0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lesser Schwestern und mein Lästerpartner, Partner, meine Lästerschwester Schwester heute ist Tarkan Bakchi vom Podcast Gefühlte Fakten. Hi! Erzähl mal was von dir. Du machst nämlich, ich glaube, du machst, du machst den Job, den ich gerne gemacht hätte, wenn ich nicht im Internet gelandet wäre, nämlich für Late Night Schreiben. Ja,
1: also ähm, erstmal... Danke für die Einladung und cool, dass ich da sein darf. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Also ich bin Autor und äh, habe sehr lange für das Neo-Magazin Royal geschrieben. Quasi eine der drei Late-Night-Shows, die es in Deutschland überhaupt gibt, ähm, weil wir sehr Late-Night-arm sind leider. Und schreibe einfach für Fernsehshows und äh, für so Comedy-Zeug, das im Fernsehen läuft. Und äh, jetzt auch ein Buch, das am 1. Februar rauskommt. Äh, aber ja, ich bin ganz, ganz klassischer Autor. Also das, was dein Job vor 30 Jahren war, bevor es das Internet gab. Ja,
0: wie tief bist du denn drin in diesem Influencer-Game?
1: Es geht so, also tatsächlich ähm, bin ich, obwohl ich relativ jung bin, also ich bin jetzt 25, das heißt ich ähm, weiß, was das alles ist und nehme das auch alles ernst, anders als ein paar ältere Kollegen von mir, ähm, aber ich bin da nie so richtig reingekommen, weil ich sehr, sehr schnell in den klassischen Medien äh, Fuß fassen konnte, also ich habe ganz, ganz klassisch bei der klassisch bei der Lokalzeitung mit irgendwie 16 angefangen und ähm, und dann zum Radio und dann zum Fernsehen. Und die die Notwendigkeit, da irgendwie auf YouTube mein eigenes Ding zu machen, hat sich nie ergeben. Deswegen bin ich da gar nicht so tief drin im Game. Ich kenne mich auch nur so halb aus. Äh, kenne so jeden dritten Influencer-Namen nur. Äh, aber habe das immer so mit einem Auge verfolgt, weil das ja das ist, was ich normalerweise machen würde, ähm, wenn ich nicht irgendwo in den klassischen Medien eine Heimat gefunden hätte. Nämlich eigenen Content kreieren und äh, auf eigene Faust da ähm, auf YouTube oder eben diversen anderen Kanälen Zeug machen.
0: Ich finde das nicht schlimm. Ich glaube, es wird trotzdem unterhaltsam. Wir lästern dann einfach über Leute, die du nicht kennst und du kannst einfach. <lacht> das ist immer am
1: besten, weil dann äh, ist, es, ist man immer viel unbefangener. Ich habe immer Schwierigkeiten, ja. über Leute zu lästern, die ich kenne. Äh, aber wenn ich Leute nicht kenne, dann ja, können wir heute richtig was raushauen. Also da können wir, wir sind ja unter uns, äh, <lacht> ordentlich ablästern. Und wenn man gut über jeden Menschen spricht, spricht man im Endeffekt ja irgendwie gut über niemanden. Also
0: von daher, bitter notwendig. Bitter notwendig, auf jeden Fall diese Woche, denn Montana Black zeigt sich wieder von seiner sexistischen Seite im Urlaub auf Malta, entzürnt das gesamte Internet, währenddessen wird eine andere Streamerin für Nazi-Symbole gebannt, Kanye West hat auf seinen Grammy gepinkelt, Unge hat offengelegt, wie viel er verdient, Trump lässt offen, ob er jemals sein Amt verlässt und eine der Personen, die sich diesen ganzen Internetmüll jeden Tag reinziehen muss, der nicht wir sind, sondern eine andere Person, die verklagt jetzt YouTube dafür, dass sie sich das angucken muss. <lacht> Außerdem haben wir in der Überschrift, wir Überschrift der Woche, und da ist ein ganz neuer Begriff drin, Kondom-Recycling. Oh, das klingt das klingt sehr nachhaltig, aber nicht gut. <lacht> das, ja, also heutzutage ist alles nachhaltig. Bevor wir damit loslegen, einmal Hashtag Werbung. Und zwar für HelloFresh. HelloFresh liefert jede Woche kreative Rezepte und frische Zutaten in so einer Kochbox nach Hause. Damit kann man dann super einfach Gerichte kochen. Hat so ein Rezept mit einer klaren Anleitung. Das hat mir zumindest sehr geholfen. Und ist eine super coole Art und Weise für mich immer gewesen. Aber wir sind, wir sind ja schon sehr lange Kunde. Deswegen finde ich, das ist wirklich eine, eine coole Koop. Wir haben nämlich angefangen, HelloFresh zu nutzen, als unsere Tochter geboren wurde. Das nimmt halt so diese ganzen Essensplanungen ab und dieses Einkaufen ab. Und man hat trotzdem halt ausgewogene Mahlzeiten und auch eine krasse kulinarische Bandbreite. So. Und das war mit, einer, mit einem kleinen Kind, aber ich glaube auch generell einfach für Leute, die nicht gerne einkaufen gehen oder gerne mal neue Sachen ausprobieren wollen. Aber für uns war das richtig geil. Weil wir konnten mit unserer Tochter einfach voll entspannt, ne kleines Baby, ne Haushalt, all diese Dinge, man muss sich darum kümmern. Und es war so geil, einfach kochen zu können. Und ich habe super viel kochen gelernt durch HelloFresh in der Zeit, weil ich halt eine Menge Gerichte und auch vor allem auch mit einer Menge Zutaten gekocht habe, die ich sonst nie in meinem Leben eingekauft hätte. Es war mega lecker jedes Mal und ich habe halt viel, viel gelernt. Und ich koche jetzt auch, wenn ich mal nicht in eine HelloFresh-Box habe, dann koche ich jetzt auch heute kreativer durch die Sachen, die ich da äh, gelernt habe dadurch. Also man kann es auch jederzeit kündigen. Also es ist auch toll, diese Flexibilität. Man kann halt sagen, hey, diese Woche möchte ich gerne drei Gerichte in der Box haben, weil ich irgendwie keine Ahnung, Montag, Dienstag, Mittwoch habe ich Zeit zu kochen. Da möchte ich gerne meine Gerichte haben. Aber die anderen zwei Tage der Woche koche ich gerne noch irgendwie andere Sachen, die ich mir selber so ausgedacht habe. Oder gehe essen oder was weiß ich. Also man kann das auch flexibel gestalten, wie viele Boxen man haben möchte, auch für wie viele Portionen. Also die Boxgröße ist irgendwie anpassbar. Man kann das kündigen, wenn man dann mal eine Woche irgendwie in den Urlaub fährt oder so. Kann man es natürlich auch easy pausieren. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt das, ausprobieren, dann könnt ihr das mit dem Code HELLO SCHWESTER, also HELLO SCHWESTER ein Wort, da kriegt ihr 45 Euro Rabatt in Deutschland, in Österreich und der Schweiz gibt es sogar mehr Rabatt. <lacht> cool für die Länder. Und diese, diese 45 Euro Rabatt, die werden verteilt auf die ersten vier Boxen, die man bestellt mit diesem Code. Das heißt, man kriegt 25 Euro Rabatt auf die erste Box, dann 10 Euro auf die zweite und dann 5 Euro auf die dritte und vierte. Dieser Vouchercode ist jetzt gültig für für mindestens zwei Monate. Also wenn ihr Bock habt, Link dazu ist auch noch mal in den Shownotes. Notes. Hello Schwester, kommen wir jetzt zu unserem ersten Thema. Kennst du Montana Black? Tatsächlich, ich habe eben bange gehabt, äh, dass ich
1: äh, von den fünf Namen, die du vorliest, keinen einzigen kenne, aber ich habe alle Namen, bis auf Trump, oder wie spricht man den aus? Trump? <lacht> ja, äh, es ist, alle es ist schon mal so ein, so ein
0: Up-and-coming amerikanischer Reality Star.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht, das sagt mir jetzt nicht so viel. Äh, aber ja, ich kenne den aber auch nur über die Shitstorms äh, und jetzt über den aktuellsten. Ähm, äh, und ich war komplett überrascht. Ich habe den dann gegoogelt und dachte, ja, ist halt ein, ein YouTuber, habe so einen 17-jährigen weißen Typen erwartet und der sieht aus, als wäre er sechsmal im Gefängnis gewesen und ist irgendwie die Mitte 40. Und das hat mich erstmal geschockt, da war ich so, okay, was? Und dann über den Skandal ein bisschen ergoogelt,
0: aber so den Content, den er macht und so, kenne ich tatsächlich nicht so gut. Er ist mir zuerst aufgefallen, tatsächlich ist er der erfolgreichste Twitch-Streamer in Deutschland und zwar mit ja, Abstand. Also das er ist richtig erfolgreich.
1: Das ist verrückt, wobei ich gerade gar nicht einschätzen kann, wobei Twitch in Deutschland ist schon groß. Also, ob das so ist wie, ich hab, war Platz 3 äh, von fünf Teilnehmern,
0: wenn man der, aber Twitch ist schon,
1: <lacht> ist schon eine Hausnummer,
0: ja. Ja, also um es so in den Zahlen zu packen, also ich glaube, er hat ähm, tatsächlich auch so viele Follower, dass er auch im weltweiten Ranking teilweise so in den Top 10, Ach, Top krass. 20 auftaucht. Und äh, ich glaube, zu seinen Hochzeiten, ich weiß nicht, wo er jetzt gerade so steht, da hatte er, glaube ich, so. 20.000 zahlende Abonnenten und die zahlen ja alle so 5 Euro pro Abo. Also bei Twitch gibt es ja diese kostenpflichtigen Abos. Also da ist schon eine Menge,
1: Menge Geld dabei. Unfassbar. Ja. Aber ähm, nicht nur mit dem Geld, sondern wenn 20.000 zahlende und dann, also wenn ich was kostenlos habe, dann also wahrscheinlich das Vierfache an normalen Zuschauern. Also über 100.000 Leute werden den schon irgendwie täglich oder wöchentlich oder wie auch immer, der in welchem Rhythmus er veröffentlicht da äh anschauen, das ist krass, das ist die Auflage in einer kleinen Zeitung, was heißt klein, in einer großen Zeitung, es ist äh, total verrückt, aber ich bin mir sicher, das macht er und das, das nutzt er wahrscheinlich sehr gut und sehr durchdacht und er ist sich da seiner Verantwortung bestimmt sehr, sehr, sehr bewusst, oder Robin?
0: Ja, ja, natürlich, unter anderem habe ich ihn kennengelernt, äh, das war so mein, meine erste große Begegnung mit ihm, wir haben ein Video gedreht, wo wir so ein bisschen aufgedeckt haben, dass er Werbung für illegales Glücksspiel macht, <lacht> auf seinem Twitch-Kanal. <lacht> da ist er nämlich mit groß geworden. Also, der ist schon, war schon davor groß, aber das war so ähm, mit auch eine der, der Hochzeiten ähm, von seinem Aufstieg, so, so der Peak, würde ich sagen, war dann, als er dann immer abends angefangen hat, Glücksspielseiten zu streamen. Das macht er inzwischen nicht mehr, weil er da auch erkannt hat, dass das nicht so cool ist. Also inzwischen spricht er sich sogar so semi-öffentlich gegen Glücksspiel und das Streamer das an junge Menschen herantreten. Äh, da spricht er sich dagegen aus. Aber eine andere Sache, die die rutscht dann doch immer noch so ein bisschen durch, und das ist ja. Sexismus. Ähm, da gab es in der Vergangenheit schon immer wieder Fälle. Ende 2019 da hat er, ist er aus seinem Fitnessstudio rausgeflogen, aus seinem Lieblingsfitnessstudio in Buxtehude weil er eine Frau gefilmt hat, äh, ungefragt, unerlaubt, im Fitnessstudio und sich über sie lustig gebracht hat. Es gibt noch so ein paar andere Twitter-Aktionen, die aber jetzt auch gar nicht äh, ansprechbar sind eigentlich, wo er halt äh, auch irgendwelche Sachen getweetet hat an irgendwelche Frauen. Und dafür auch schon immer wieder so kleine Shitstorms geerntet hat. Aber das, was jetzt gerade abgeht, ist das Größte, was ich je mitbekomme. Also wirklich auch so YouTube-Ikonen wie Gronk haben sich öffentlich dagegen ausgesprochen. Das ist
1: lustig, weil über Gong habe ich das mitbekommen tatsächlich.
0: <lacht> ah, spannend. Das siehst du aber, dass das, das ja. bedeutet, das hat, das hat dann auch wirklich Wellen geschlagen. Und zwar ist er gerade im Urlaub. Und was macht ein Twitch-Streamer, wenn er im Urlaub ist? Ist ja klar, streamen. <lacht> also auch da äh, hat das Konzept von Urlaub, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden. Das ist aber auch irgendwie der erste Urlaub. Er hat das so groß angekündigt mit, das ist der erste Urlaub, den ich irgendwie seit fünf Jahren mache oder sowas. Aber die Kamera läuft wohl die ganze Zeit in diesem Urlaub. Also ich weiß, es ist halt einfach nur Stream, aber in einem anderen Land. Und in dem Fall ist es auf Malta. Und auf Malta gibt es offensichtlich auch Frauen, auch attraktive Frauen für Monte. Und das hat er dann in diesen Livestreams auch direkt zu Wort kommen lassen. Das erste, also Er hat jetzt auch direkt innerhalb von einer Woche zwei Shitstorms gehabt. Der erste war, er saß auf seinem Balkon und hat mit einer Kamera, mit einem Zoom-Objektiv einer Frau nachgespannt, die im Infinity-Pool selber wohl Fotos gemacht hat.
1: ist eine ist geil,
0: Digga. Ich glaube, der Wortlaut am Ende ist, äh, sie soll mal runterkommen in sein Hotelzimmer für Fiki Fiki.
1: Okay. Ach Mann, <lacht> alles klar.
0: Ja. Und das war aber nur der erste Schritt. So. Also danach ging es noch weiter dass er äh, eben nicht nur dieser Frau im Hotel dann irgendwie nach nachgestellt hat, sondern er ist dann auch einfach mal mit seinem Handy, man kann ja heutzutage überall Livestream einfach aufs Smartphone anmachen, läuft er durch Malta, durch irgendeine Stadt da, und jedes Mal, wenn er an irgendeiner Frau vorbeikommt, <lacht> werden, äh, ja, unterschiedliche Arten von Kommentare gemacht. Mal wird gestöhnt, mal wird ich, ich habe keine Ahnung, wie ich die Geräusche defini definieren soll. Wir hören einfach mal rein. Oh, Maschallah,
1: Digga. Oh. oh, guck mal, da rechts Memo. Oh, da waren aber viele ge äh, geile Frauen drin. gerade? Oh, guck mal, die linke Memo. Ui, ui.
0: Oh, nee doch nicht. Da hab ich mich verguckt. Oh, oh Digga. Lass ihn hinterher gehen, ja, Oh, was ist denn hier los? Die, die, auch die im Blau fand ich noch besser. Die hat ein bisschen mehr auf den Hüften. Das mag ich ja auch ganz gerne, Digga. Ui. Oh, ey, ich drehe hier bald durch, Digga. Was, was war dein Eindruck, als du das zum ersten Mal gesehen hast?
1: Nicht so wirklich überrascht, ehrlich gesagt. Aber was mich eher überrascht ist, als ich eben Montana Black dann nochmal nachgeguckt habe, dass der schon so alt ist. Weil, äh, wie ich am Anfang schon ausgeholt habe, mit dem, was für eine wahnsinnige Reichweite der hat ähm. Und sich dem anscheinend überhaupt gar nicht bewusst ist, mit 40 Jahren, das finde ich halt unfassbar. Vielleicht, weiß ich nicht, ist er ja Mitte 30 oder so, aber er sah schon sehr alt aus. Und bei jungen Influencern, die so 17, 18 sind, denke ich immer, ja gut, ähm, die müssen halt lernen, damit umzugehen. Aber es ist ein erwachsener Mensch, der einer Frau nachstellt und dann wahrscheinlich auch mit, den, mit der Verteidigung, ja, ist doch jetzt ein Spaß, da die abfilmt und sie nicht bewusst ist, dass das was ganz anderes ist, wenn man da irgendwie 100.000 Leute hat, auf die man da die, die, die Kamera äh, quasi, ähm, die, die Frau da präsentiert. Das ist, als wenn bei mir hier irgendwie der WDR kommen würde und mir irgendwie in der Dusche nachspielt spannen würde. Das ist wirklich unfassbar, weil es ist so bescheuert, dass er sich gar nicht bewusst ist, was er da macht, offensichtlich. Ist doch nur Spaß. Es ist Spaß, wenn man da irgendwie vielleicht privat und selbst dann ist es eine Scheißaktion. Aber wenn man 100.000 Leute im Gepäck hat, ich meine, ich weiß nicht, wie das bei dir ist mit deinen Erfahrungen in den klassischen Medien, aber als ich damals dann beim Radio irgendwie auch eine irgendwelche Stimmen einfangen wollte, musste man immer tausend Jahre lang äh, oder bei äh, Bildern auch natürlich hinterherlaufen und sagen, ist das okay, das ist es veröffentlichen? Und hey, das, jeder Mensch hat das Recht am eigenen Bild und so. Das ist gang und gäbe. So, deswegen kann der WDR nicht einfach jemanden filmen und das dann irgendwie 20.15 Uhr laufen lassen. Und aus demselben Grund sollte Diskussion in dem Moment beendet sein, wo ein riesen Twitch-Streamer ungefragt eine fremde Person abfilmt und ähm, zum öffentlichen Objekt macht. Egal, ob sexistisch oder nicht. Also eigentlich ist hier schon Berechtigung für einen Chipstorm, meiner Meinung nach. Weil warum sollte für alle anderen Medien irgendwas anderes gelten, als für äh, Menschen, die auf Twitch streamen oder halt auf ihrem, keine Ahnung, Instagram jemanden da äh, öffentlich vorführen? Wenn man 100.000 und mehr Follower hat, da ist man keine Privatperson mehr, da hat man eine Verantwortung. Und dann haben andere Menschen, die in diesem Kanal irgendwie stattfinden, auch Recht auf Schutz. Und also, bevor wir in die ganze Sexismus-Sache reingehen, äh, das ist ja, wollte ich nur das nochmal vorwegstellen. Eigentlich ist hier die Diskussion schon beendet, dass das eine Asi-Aktion ist, wenn man mit so vielen Followern irgendjemanden einfach in seinen Kanal präsentiert und dann sagt, ach komm, war doch nur Spaß. Fick dich, Alter. Ganz im Ernst, wie kann man so <lacht> lange das machen und so wenig Verständnis und Kompetenz für seine eigene Medienmacht haben. Das ist unfassbar.
0: Naja, sorry. Äh, was sagst du denn dazu? Also mich hat es auch nicht überrascht, aber mich hat dann doch überrascht, wie krass er das noch Also er hat es er ja wirklich noch mal drauf angelegt. Ne? Also es gab diesen ersten Schützturm auf dem Balkon, dann gab es dieses zweite Ding, wo er sie nachts da durch irgendeine äh, Stadt laufen. Und er hört halt auch nicht auf. Ich habe das Gefühl, man sieht auch seinem Kumpel, der da dabei ist, er ist ja nicht alleine da, dass diesem Kumpel das so sichtlich unangenehm ist. Habe ich so das Gefühl, ich weiß es nicht. Aber es wirkt so ein bisschen so in den paar Szenen, wo man ihn sieht. Und da haben natürlich direkt darauf Leute reagiert. Und seine erste Reaktion war, ein Tweet, wo er geschrieben hat, später ein nicer Stream vom Meer, wo ich dann ein paar Fische sexuell belästige Kappa. Also er hat sich da am Anfang noch so drüber lustig gemacht. Und das ist halt immer weiter abgegangen mit diesem mit diesem Shitstorm, bis er dann selber ein Statement veröffentlicht hat. Aber dazwischen und das ist halt so ein bisschen das, was du, glaube ich, auch gerade angesprochen hast mit der Reichweite. Der hat halt eine sehr große, sehr junge, sehr männliche Zielgruppe. Und diese Jungs kriegen das halt so beigebracht, so, ja, das ist, äh, das ist lustig, wenn man über Frauen so redet oder so eine Catcalling ruft und so weiter, ähm, wie er das da macht. Und ist sich dem Ganzen aber gar nicht irgendwie bewusst, Viele haben dann auch angefangen auszukramen, dass Twitch eigentlich in den Community Guidelines genau sowas, also so sexuelle Belästigung auf diese Art und Weise, auch verbal nur, ähm, was heißt nur, aber auch verbal einfach, ähm, eigentlich auch nicht erlaubt auf der Plattform. Und dann ist, so ein, dann ist so ein Krieg ausgebrochen. Also ein Krieg, wo auch große YouTuber, ich habe das zum Beispiel gesehen bei Alexi Bexi, angefangen haben, ihre Tweets zu dem Thema wieder zu löschen weil ihnen selbst dann der Shitstorm aus der Montana-Black-Community zu nervig wurde. Weil da nämlich ganz viele kamen und meinten, der ist doch nur ein Witz. Versteht ihr alle keine Witze? Was seid ihr so Du bist Comedy-Autor. Das meine ich genau mit der Diskrepanz.
1: Das, das, das Problem, was es da gibt, ist, wenn jetzt pro sieben dir eine Kamera in die Fresse hält und das 20.15 äh, da live ausstrahlt, dann wird keiner mehr sagen, ach, ist doch nur ein Witz, sondern holy shit, warte mal, ihr könnt doch nicht einfach so ungefragt jemanden 20.15 ins Fernsehen bringen, egal wie, oder was. Und wenn es dann auch noch irgendwie so sexistisch dargestellt ist, ist es nochmal was ganz anderes. Also, das geht nicht. Da würde ja keiner sagen, ist doch nur ein Witz. Und diese Diskrepanz ist, glaube ich, vor allem den Followern, den sehr jungen Followern, wie du gerade meintest, von Montana Black nicht klar, weil die kennen den ja als Freund, also das weißt du als Influencer am besten. Äh, es ist eine andere Verbindung die man zu den Hörerinnen und Hörern hat oder zu den Menschen, die einem folgen, ist es eher so was Kumpeliges. Und dann fühlt sich das nicht so an, als wenn da jemand wäre, der ist irgendwie, keine Ahnung, das ist sein Job, sondern das ist ein Freund von mir. Und deswegen bewerte ich das auch so, als würde ein Freund von mir das machen. Aber so ist es nicht. Das ist nicht so, als würde ein Freund von dir irgendwie einen dummen Witz reißen. Ist dumm gewesen, der Witz, aber jetzt schild mal, es wäre nur ein Witz. Nein, es ist so, als wenn jemand 20.15 Uhr 15 ungefragte Person im Bikini auf ProSieben ablichtet. So es gelten andere Standards. Und wenn man diese Macht hat, wenn man diese Reichweite hat, dann kann man nicht einfach mal so irgendeinen dummen Witz machen. Also ich als, äh, wolltest du gerade einleiten, als Mensch, der beruflich Witze macht, muss jeden Witz sechsmal durchsprechen. Mit Redaktionsstellen, mit weiß nicht was weil man hat halt eine Verantwortung. Man kann nicht einfach so vor 100.000 Leute treten und dann sagen, ich sag mal jetzt was und äh, wenn es dumm ankommt, war doch nur ein Witz. Nee, zumindest drei Sekunden vorher nachdenken ist angemessen, wenn man dazu über 100.000 Leuten spricht. Und diese Diskrepanz ist, glaube ich, nicht ganz klar. Auch den Menschen, die äh, Montana Black verteidigen. Die verteidigen den halt so wie ein Freund, der mal einen dummen sexistischen Witz gemacht hat. Aber es ist nicht dasselbe. Es gelten nicht
0: die gleichen Standards. Naja. Er hat ja dann auch ein Statement rausgehauen und hat gesagt, jetzt mal Spaß beiseite, vielleicht habe ich zu zwei, drei zu viele Neandertalerrufe gemacht, als ich hübsche Frauen im Stream gesehen habe und ja, keiner wäre noch besser gewesen. In dem Moment war es halt lustig und niemand sollte oder wurde dadurch belästigt aus meiner Warnung in dem Moment. Ähm, falls doch, muss ich mal an meinem Verhalten arbeiten, denn das war nicht meine Absicht. Zum, zum, zur Thematik, wo ich eine Frau fotografiert habe, eigentlich ging es in dem Moment nur darum, meinen Stream zu zeigen, dass an dem Spot, der öffentlich war, Frauen und Männer gerne Fotos machen. Mhm. Wie ich das Ganze dann präsentiert habe, war wohl nicht der beste Weg, beziehungsweise ähm für Leute, die vielleicht auch meinen Humor nicht kennen, etwas verwirrend. Ich reflektiere ja. das Ganze nochmal für mich und verhalte mich in derselben Situation in Zukunft anders. Also, das, das ist auch ich, das, was alle sagen. Ich verstehe den Humor nicht. Das, ich finde es halt lustig, Frauen <lacht> zu belästigen und ihn nachzuspannen. Dann habt ihr einfach den Witz nicht verstanden.
1: Ja, das Lustige ist aber nicht der Frau nachspannen, das Lustige ist, was er für ein verzweifelter, notgeiler Typ ist. Und das kann ja durchaus lustig sein. Aber dann soll er die Kamera auf sich richten und sich darüber lustig machen, wie notgeil er ist und nicht auf fremde Menschen, die halt, und das wird wahrscheinlich auch ein Argument gewesen sein, die machen ja Fotos selber von sich auch. Wo ist das Problem? Ja, die machen Fotos von sich selber. Ich bohre mir auch in der Nase rum. Trotzdem hätte ich ein Problem damit, wenn Montana Black mir plötzlich den Finger in die Nase steckt. Das ist was anderes. Und ist auch was anderes, wenn man Privatfotos für sich macht oder wenn da wieder pro 7 ankommt und das 20 auf 15 ausstrahlt. Aber ja, ich verstehe, was er meint. Ähm, und das macht es umso trauriger, weil er da sagt, ja, ich fand es in dem Moment lustig, wo ist das Problem? Ja, das Problem ist, du bist dir weder bewusst, was du da gerade tust, noch, dass es nicht lustig ist und vor allem, warum es nicht lustig ist. Also es ist es Humor ist immer natürlich eine Geschmacksfrage. Und äh, pauschal zu sagen, etwas ist nicht lustig oder ist lustig, ist immer so ein, so ein Urteil, das kann man relativ schwer fällen. Aber ein Urteil, das man ganz, ganz einfach fällen kann, ist, ob da Humor ist, der Leute verletzt oder nicht verletzt und wen er verletzt. Und wenn er nach unten tritt, das war äh, ist immer die äh, äh, halbwegs professionelle Einstellung, wenn er nach unten tritt, ist immer grundsätzlich was falsch. Und wenn da Montana Black deine Frau nachstellt und sich drüber lustig macht, wie notgeil er auf sie ist, äh, dann geht das nicht anders, als dass er da in dem Moment jemanden verletzt und nach unten tritt, weil er die Frau halt objektifiziert. Also dann ist, es, dann ist sein Punkt, ich wollte nicht verletzend sein, ich wollte nicht herabwürdigend sein, ist damit durch, weil das ist herabwürdigend und verletzend. Wenn du denselben Gag machen willst, aber ohne halt die Frau ähm, herabzuwürdigen, dann einfach die Kamera auf sich selber richten, äh, zeigen, wie dick die eigenen Eier sind und was für ein erbärmlicher notgeiler Krebsmann ist. Und dann äh, ist aber plötzlich auch wieder nicht lustig, weil dann ist man ja plötzlich selber das Opfer. Und dann ja. Aber das ist vielleicht eine gute Faustregel für Montana. Black, falls, falls das irgendjemand an ihn herantragen mag. Im nächsten Moment, wo er das Gefühl hat, hier ist was lustig. Drei Sekunden nachdenken, fände ich es auch lustig, wenn, es, äh, wenn das jemand mit mir machen würde. Und was genau finde ich daran lustig? Weil der Gag ist ja, wenn er eine Frau hinterherstellt und notgeil in die Andertaler Geräusche macht. Schaut mal, wie notgeil ich bin. Und das ist ja eigentlich lustig. Äh, es ist schon lustig zu zeigen, guck mal, wie, wie notgeil ich bin, aber es ist nicht lustig, wenn man das macht, indem man eine Frau halt herabwürdigt, sondern dann einfach Kamera umdrehen. Und äh, sich selber zeigen, wie, wie unglaublich notgeil man ist und sich über sich selber lustig machen. Naja. Er hat
0: das jetzt auf jeden Fall realisiert und kriegt jetzt äh, 33 Tage Bann von Twitch. Er darf jetzt 33 Tage lang nicht mehr streamen. Was für ihn ja, das ist ja ein ganzer Monat Einkommensausfall. Man weiß auch nicht, ob die ganzen zahlenden Abonnenten dann unbedingt das, Teilweise müssen die das monatlich immer wieder erneuern, das Abo. Das heißt, eventuell sind die dann auch danach weg, wenn sie irgendjemand anders gefunden haben. Also das kann schon äh, einen Impact haben, wird es wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werden die Leute seine Rückkehr ähm, sabbernd erwarten, ähnlich notgeil, wie er da ist und sich darauf freuen, dass er wieder da ist. Aber das heißt, ne, also am Ende des Tages kostet ihn das vielleicht jetzt auf jeden Fall ein paar tausend Euro, dass er dann einen Monat nicht dabei ist und vielleicht auch ein paar zehntausend Euro. Aber wird jetzt keine größeren Konsequenzen haben und ich weiß auch nicht, wie die auf 33 Tage kommen. Ich glaube, also, die würfeln
1: einfach. Also ich finde es sowieso unfassbar, dass ähm, das ist, kommt jetzt zum Glück so langsam und äh, wird auch immer professioneller. Aber die ganzen ähm, Outlets wie zum Beispiel YouTube oder eben Twitch, wenn man das übersetzt in, in die klassischen Medien, äh, finde ich es eigenartig, dass die so wenig überwacht werden, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn bei Kika was läuft, da gucken ja sechs Adleraugen drauf, was da den Kindern vermittelt wird. Und bei Twitch ist es halt so irgendwie, ja irgendwie egal, aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht, warum da der Oder vielleicht weiß ich es nur tatsächlich nicht und es gibt es, aber warum es da keine staatlichen Kontrollinstanzen gibt. Und zwar gar nicht nach dem Motto, oh, äh, der Staat, da Meinungsdiktatur. Sondern nee, einfach Jugendschutz einhalten. Also nichts, <lacht> nichts Absurdes, nichts Verrücktes. Keine Meinung irgendwie so prüfen oder so. Sondern einfach nur wirklich Jugendschutz. Ähm, das finde ich eigenartig. Und das ist jetzt bei Twitch Die haben jetzt 33 Tage gesperrt, meintest du. Das wirkt aber immer so Hätten die das auch gemacht, wenn es den Shitstorm nicht gäbe zum Beispiel, weiß ich halt nicht.
0: Ja, und vor allem hätten sie, ihn, hätten sie ihn nicht vielleicht komplett für immer gebannt, wenn er nicht so erfolgreich wäre und so viel Geld machen würde. Ja. Denn Dann ist, ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Hast du dir schon mal aus Versehen ein Hakenkreuz gekauft? Mm, nicht, dass ich wüsste, nein. Nee, <lacht> eigentlich nicht. Ja, das ist aber, das ist einer anderen Streamerin passiert. Die hat, die hat aus Versehen ganz viele Hakenkreuze gekauft und bei sich an die Wand gehängt. Und wurde dann dafür äh, auf Twitch für immer gebannt. Also, die hat einen Permaban bekommen, dafür, dass sie im Hintergrund ganz viele Hakenkreuze hängen hatte. Ja, aber war,
1: vielleicht waren die Hakenkreuze ja schon da, bevor sie da war und sie hat es gar nicht bemerkt. Zum Beispiel. Oder <lacht> vielleicht
0: war das alles nur das indische Symbol für Glück. Hast du mal vielleicht, darüber nachgedacht? Ich meine. Das könnte auch sein. <lacht> die Situation ist sogar noch skurriler, denn okay. die ist tatsächlich kein Nazi und es waren auch gar keine Hakenkreuze. Es geht um so LED-Lichter. Kennst du diese LED-Lichter, die, die haben jetzt alle Streamer. Muss, wenn man irgendwie was mit Technik macht und Gaming oder sowas, dann muss man die haben. Das sind solche LED-Panels, die bunt leuchten. Ist ja alles immer mit RGB hier, so alles ist immer bunt beleuchtet im Gaming. Und die kann man sich so hinten schön an die Wand hängen. Das ist so der streamer hintergrund einmal eins für alle, die irgendwie streamen. Und sie hat das auch gemacht, und wenn diese Lichter nicht mit voller Helligkeit angeschaltet sind, dann sieht man, so ein bisschen das Muster der LED-Lichterkette im Hintergrund. Und die ist wohl wie ein Hakenkreuz <lacht> angeordnet. Und das heißt, wenn die Lichter nicht auf voller Helligkeit eingestellt sind, das war's bei Evo nicht, sieht's halt wirklich so an, als hättest du so eine Wand voll Hakenkreuze hinter dir.
1: Aber ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was das wie Inception das Ende, was realität ist, was nicht. Ist das jetzt eine sehr perfide Ausrede? Oder ist das tatsächlich wahr? Weil dann müsste das ja ein weit verbreitetes Phänomen sein. Also
0: dann, oder sind,
1: also, dann müssen ist ja alle auch. Lichter Ist es auch. Es ja, ist, gut. Das ist
0: eine Firma, die heißt Nanoli. Die, die heißt Nazi-Hitler. <lacht> Wir haben hier einen Post gefunden, äh, auf Reddit, schon von vor einem Jahr wo jemand einen Post gemacht hat, hat jemand die Leaf canvas lights die sehen die wirklich aus wie Hakenkreuze <lacht> bei niedriger Helligkeit. Das hat jemand vor einem Jahr schon auf Reddit gepostet. Ja, und dann der erste Kommentar drunter ist, die Dinger kosten 200 Euro. Mhm. <lacht> und dann hat jemand drunter geschrieben, Hakenkreuze bekommst du nicht billig. Also, äh, ja, aber es sieht, es sieht ja. wirklich hardcore aus wie wie ein Hakenkreuz. Äh, einfach weil dieses Muster dieser dieser LEDs wo so angerollt dort ist. Und das ist ihr wohl zumindest nicht aufgefallen. Aber jemand hat's halt gemeldet und irgendjemand bei Twitch hat das dann wahrscheinlich gesehen. Hier gibt ja so Prüfer, da kommen wir gleich mhm. zu, die sich manuell angucken. Und hat gesagt: Ja, ganz klar, es ist ein Hakenkreuz und hat sie für immer gebannt. Für etwas, was aber jetzt so gar nicht ihre Schuld war. Äh, natürlich, also ich würde auch Leute permanent bannen, wenn sie ein Hakenkreuz im Hintergrund hätten. <lacht> Aber fand ich, ich fand einfach nur die, die Reaktion, das ist halt eine kleinere Streamerin, sofort Permabannen für sowas, was im was halt offensichtlich ein Missverständnis auch war, weil ich meine, wer würde LED-Hakenkreuze sich in irgendwelche Lichter reinbrennen lassen? Ja, also vor allem, wenn sie dann halt inhaltlich
1: irgendwie, keine Ahnung, äh, komplett seit drei Jahren irgendwie äh, Animal Crossing spielt und äh, es wäre <lacht> irgendwie eigenartig, das wäre so off-brand einfach. Ach ja, und übrigens, ich bin Nazi. Äh, wäre schon eigenartig, wenn das auch inhaltlich und so niemals bei ihr irgendwie anklang. Ähm, ja, aber das ist dein sehr, sehr guter Punkt, dass ähm, da halt einfach dann Twitch mit einem Hammer drauf haut, weil für die ist es ja egal, aber sobald jemand Geld und Macht hat, ähm, die dann höchstens mal die 33 Tage rauswürfen wobei das ja kein exklusives Twitch-Problem ist, dass Menschen mit Geld und Macht ähm, vom System gestützt werden, egal welches System das ist, das ist ja leider ein recht universelles Problem. Also da muss man nur mal schauen, ähm, keine Ahnung, welche Politiker womit durchkommen. Jetzt klinge ich so nach Stammtisch, aber ähm, das ist das ist, ja, weil der Montana Black macht Twitch halt Geld. Und äh, im Endeffekt ist Twitch keine, keine Moralorganisation, sondern eine kapitalistische Organisation, die halt dazu da ist, eine Firma, um Geld zu machen. Äh, also, ja. das ist sehr unfair, aber das ist, kann ich schon Also, finde ich wenig überraschend, leider. Ja.
0: Sie wurde inzwischen wieder entbannt. Ah, also, immerhin. Sie konnte das, äh, konnte das verargumentieren, Aber bitte, Leute, kauft euch nicht diese nano lichter ja. Und
1: was waren ihre ersten Worte, als sie wieder entbannt wurde? Hat sie irgendwie aus Versehen den Holocaust geleugnet? Dann sind dann sofort wieder, ach, shit <lacht> <lacht> ich ich habe
0: mir dieses Mikro gekauft
1: und alles, was ich sage. ja oder wird plötzlich, ja, meine wenn man Kamera, das auf einer
0: niedrigen Lautstärke
1: einpegelt, ich versteh's nicht. Meine Kamera ist so schief im Moment, ich richte die mal und dann aus Versehen Hitlergruß gemacht und sofort wäre die unglücklichste <lacht> Streamerin der Welt einfach. <lacht>
0: Ja, ein schweres Schicksal auf jeden Fall. Gut, aber immerhin kann sie jetzt wieder streamen. Montana Black erstmal nicht.
1: Du bist, äh, der schon super lange ist, sorry, ich weiß nicht, ähm. ja, hau, hau ob gerne es okay raus, das Ist okay, Gegenfragen bisschen. zu stellen. Du bist ja schon super lange im, im, halt in dem Kosmos unterwegs. Äh, ist dir mal was in der Art oder generell irgendwann mal Reibung mit YouTube oder wo auch immer du deine ganzen Kanäle hast? Gab es da mal Reibung? Gab es da mal Streit? Ist, hattest du mal was, wo du dachtest, Moment mal, äh, das Poster im Hintergrund, da steht zwar Heil Hitler drauf, aber das ist bloß, das ist eine Lichtreflexion oder irgendwas. War da mal was?
0: Nee. Gar nee, nicht. Nee, hatte ich nie, nie Probleme äh, mit.
1: Ja, also muss jetzt nicht Heil Hitler sein, aber generell, dass sie irgendwie Videos gesperrt haben wegen Urheberrechten oder irgendwas. Ähm, weil wir hatten jetzt. Nee, also ich, ich ja?
0: habe ein paar Videos, die sind dann monetarisiert, ähm, mhm. wo ich aber auch verstehen kann, warum. Also, weil das dann öfters halt, ging es halt um Themen. Also, ich habe zum Beispiel neulich mal ein Video gemacht über einen YouTuber, der einen Porn-Up-Account hat. Mhm. Und äh, der wurde dafür dann verklagt oder zumindest hat behauptet, er wäre dafür verklagt worden, dass er den hat. Und es gab wohl eine, tatsächlich wohl eine Beschwerde von der Jugendschutzstelle, weil Porn-Up in Deutschland indiziert ist, was ich auch nicht wusste. Man darf nicht für Porn-Up werben. Okay, ähm, aha. Und dieses Video ist halt natürlich entmonetarisiert, weil es um Pornografie geht. Das ist auch, finde ich auch Verstehe ich, dass Coca-Cola nicht die Dose vor, <lacht> vor, den, vor das Porn-Up-Logo halten möchte. Das äh, ist okay. Wobei, also so eine so eine Pornositcom
1: oder so mit Werbung drin? Oh, wer weiß, <lacht> vielleicht pitche ich das demnächst mal. Äh, ähm und da hattest du dann quasi das erste Mal, oder war es das erste Mal oder generell das Gefühl, ah, okay, ich bewege mich auf YouTube äh, und die Regeln, die die haben, sind ein bisschen anders als die, die ich intuitiv verfolgen würde? Oder wie war nee, das? Nee, gar nicht. Also ich, Tatsächlich
0: habe ich mit den Regeln noch nie ein Problem gehabt. Okay. Womit ich eher ab und zu mal ein Problem habe, ist ähm, die Transparenz, was die Algorithmen angeht. Mhm. Ich weiß nicht, hast du, hast du zufällig The Social Dilemma schon geguckt? Nee, leider noch nicht aber mein Algorithmus wünscht es sehr mir sehr. Empfehlen. Was total ja, ironisch Alg ist,
1: also ich sehe dauernd Werbung dafür und auch auf, also der Algorithmus will mir sagen, ich soll Angst vor dem Algorithmus haben, was irgendwie, ja, das ist Also kann ich kann ich allen ja. sehr
0: empfehlen. Das ist eine wirklich sehr 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 gute Doku. Deswegen, also da, da das ist tatsächlich also ich auch so ein bisschen als Problem auf jeden Fall. Okay. Ähm, und auch ja. wie die Sachen ausgespielt werden. Das also ist halt super willkürlich. Wir hatten mal für Funk. Du, ihr habt gute Arbeit, habt ihr gemacht. Genau. Das fand ich auch sehr gut. Äh, da
1: wollte ich nur, da war das erste Mal, dass wir gemerkt haben, das ist doch was anderes, weil wir wollten ein Video machen, wo Pornodarsteller äh, komplexe Zusammenhänge quasi erklären. Und wir haben davor schon ganz viele weirde Videos gemacht, wo halt Leute den Kopf verlieren, viel Blut, alles okay. Und dann wurde das aber von YouTube gesperrt tatsächlich, weil da Brüste zu sehen waren, weibliche Nippel wurden sofort, also in der Sekunde, in der es hochgeladen wurde, war es, war es weg. Ähm, das ist total eigenartig da, weil das ist, wir haben ja Redakteure gehabt, durch ZDF gegangen, alles cool. Und dann hat YouTube aber gesagt, ja, mit uns aber nicht und äh, ciao. Das war das Erste, Mal, dass ich das Gefühl hatte, ah, okay, äh, es ist nicht dasselbe, ob man für YouTube oder für Twitter oder für Instagram oder fürs Fernsehen äh, Content created, sondern man, die, alle Plattformen haben so mehr oder weniger ihre eigenen Regeln. Und da muss man nach den Regeln spielen. Das fand ich total ähm, äh, verrückt. Deswegen auch die Frage am Anfang, ob dir schon mal was passiert ist mit, äh, mit Reibung.
0: Ja, nee, zum Glück nicht. Ähm, aber diese, diese Nippel in dem Fall, ich glaube, das hat wahrscheinlich dann ein Algorithmus erkannt, dass da Nippel drin waren. Ähm, aber zum Beispiel diese, diese kleinen Hakenkreuz im Hintergrund, das wird wahrscheinlich sich jemand persönlich angeguckt haben. Das ist haben. auch ein Scheißjob,
1: wirklich. Also, ja. die, die armen Leute, die da irgendwie durch YouTube und Facebook äh, durch müssen und die Sachen rausfiltern, ich glaube, das ist ja auch ein eigener Job. Wahrscheinlich wird das irgendwo ausgelagert, irgendwie in Taiwan oder irgendwo, wo dann Leute wirklich 24-7 gemeldete Inhalte gucken und dann ihr Leben lang von morgens bis abends acht Stunden irgendwie Köpfvideos von der IS oder irgendwelche ja sexuelle Scheiße da irgendwie sich reinziehen müssen, die, das, ist, das muss ein richtiger Scheißjob sein. Oder stell mal vor, jemand, jemand meldet so ein Video, das drei Stunden lang ist, das Farbe trocknet einfach und dann muss man sich halt drei <lacht> Stunden Farbe trocknen angucken, um zu sehen, ob die Meldung da rechtfertigt ist. Äh,
0: sorry, die nächste Meldung. Die nächste Meldung. Und zwar ist das, es geht jetzt genau um so einen Job und zwar haben wir aufgrund dieser Anzeige, die jetzt gemacht wurde, und zwar hat eine Frau in Amerika, die für YouTube-Videos weg gestrikt hat. Also quasi die Person, die halt solche Sachen, mhm. wenn die gefleckt werden, angezeigt bekommen, dann entscheiden muss, geht das klar oder ist das gesetzlich genau, der Verstoß. Job, den,
1: den wir gerade beschrieben haben. Genau. Hatten.
0: Und laut diesem Artikel, also es, ähm, es ist ganz spannend, weil wir hatten das neulich schon mal angesprochen und es gibt tatsächlich wohl eine sehr gute Funk äh, von Y-Kollektiv, eine coole äh, Reportage über eine, die in Deutschland diesen Job hat. Und jetzt in diesem Artikel sind nochmal zusätzlich neue Infos raus, rausgekommen, wie das alles funktioniert, weil das ist eigentlich alles so extrem unter... Geheimhaltung, das ist tatsächlich alles outgesourced, also die Leute arbeiten nicht direkt bei YouTube, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gibt wohl weltweit 100.000 Menschen, die diesen Job als Content-Mod haben. Jetzt glaube ich nicht nur bei YouTube, 100 sondern Facebook das ja auch und so. Ja, aber ich, also 100.000 für für äh, ne, insgesamt, wie viel Internetnutzer, drei, vier Milliarden oder sowas, die das Internet nutzen, ist jetzt nicht unbedingt viel. Aber schon 100.000 Leute, in einem, das ist schon von einem Job, von dem man niemanden kennt, der den hat, Finde ich schon ziemlich krass, 100.000 Leute. Ja, wobei ich
1: auch niemanden kenne, der, der Schuhe näht. Also ich weiß auch nicht, wo meine Schuhe okay, herkommen. Gut. Ja. Das
0: stimmt. Na ja, gut, die sitzen halt alle in Bangladesch. Dann ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich dann die armen Content-Leute auch. Das kann sein. Also die eine sitzt von Deutschland, die meinte jetzt, die sitzt in Texas, die jetzt hier Aha. sagt und sitzt, arbeitet bei einer Firma namens Collar in Austin, Texas. Und da prüft die halt im Auftrag von YouTube, ist es ah, quasi so ein okay. Dienstleister. Ich glaube, in Deutschland macht das für Facebook auch so eine Tochter vom Bertelsmann-Konzern. Also okay. Facebook hat die auch nicht selber, sondern das ist dann so eine Dienstleistungsfirma, die mhm. das halt dann übernimmt. Äh, wahrscheinlich auch mit so Zeitarbeitsleuten oder keine Ahnung, wie so ein Callcenter, so ein bisschen. Ne? Und es gibt halt harte Richtlinien, was man da und wie man das machen muss. Und die Zahlen fand ich auch sehr faszinierend. Also angeblich gibt es dann so krasse Quoten. Ich war, mal, ich war mal bei Amazon in so einem Warehouse. Ich habe eine Reportage geredet in so einem Amazon-Warehouse, wo du auch so ganz klar so, ne, bist du jetzt, hast du jetzt genug Pakete gepackt? Sonst kommt jemand und kriegst Ärger. Und so ist das wohl auch da. Du musst 100 bis 300 gemeldete Videos überprüfen innerhalb von einer kurzen Zeit. Du darfst dabei nur 2 bis 5 Prozent Fehler machen. Also wenn du irgendwas falsch einstufst, egal in welche Richtung, kriegst du richtig Ärger. Und innerhalb von neun Sekunden muss wohl entschieden werden, ob etwas gelöscht wird oder nicht. Weil du halt sonst deine Quote nicht erfüllst. Und das, das ist halt ist echt schwierig zu beurteilen. Weil wie du schon meintest, das ist, wenn jemand ein Video-Fleckt, das drei Stunden lang ist, wo wohl Farbe trocknet, da musst du erstmal die ganzen drei Stunden durch durchskippen, äh, um zu gucken, ob die Farbe nicht vielleicht aus einem geköpften Kopf rausgespritzt ist vorher. Aber also. gibt es
1: da keine Gewerkschaften oder so? Deswegen dachte ich die ganze Zeit, das ist wahrscheinlich irgendwo in Bangladesch. Aber du meinst ja auch gerade die Frau in Texas oder in Deutschland. Äh, ist das denn arbeitsrechtlich überhaupt legal? Das klingt wirklich wie Sklavenarbeit einfach so. Als wenn du dann, also neun Sekunden und diese Quoten, das ist doch unmenschlich, das ist doch absolute Scheiße. Vor allem für so einen wichtigen Job, wenn jetzt, keine Ahnung Salzcracker auf Salz überprüfen würden, würde ich sagen, ja, na gut, okay. Aber die sorgen halt dafür, dass nicht im Internet irgendwie Zwölfjährige plötzlich Enthauptungsvideos sehen. Also, ja. das finde ich schon krass.
0: Ja, vor allem kriegen die wohl nur 2000 Euro brutto, ne? Das ist auch ein nicht so gutes Oh, das ist das sechsfache vom
1: Neomagazin-Gehalt, tatsächlich.
0: <lacht> <lacht> ja, gut. Aber, äh, das ist ja auch YouTube und nicht öffentlich-rechtlich. Ja, das, das stimmt, die haben Zuschauer. Jetzt, äh, <lacht> also in, in dieser in dieser Y-Kollektiv-Doku erzählt die wohl auch einmal von einer Stelle, wo sie meint, sie hat mal ein Video gesehen, wo Kinder Hühner vergewaltigen. Also es ist wirklich What? so das, das ekligste und widerlichste, was man sich irgendwie vorstellen kann. Ja, Wissen aber halt den ganzen Tag was hatten die
1: Hühner denn an? Vielleicht waren die ja
0: reizend angezogen. Und das haben, würde jetzt Montana Black vielleicht Ich wollte genau, das war die während. Halt <lacht> Die Klappe Montana. Sorry. Mhm. Äh, ja, ähm, das, das, das ist so ein bisschen das Problem. Und da, aber genau dieses Thema mit der, mit der Gewerkschaft, also in den USA ist das ja sowieso mhm. mal ein anderes Thema. Aber in Deutschland haben wir ja auch von Teniers hier gelernt, äh, man kann dieses Thema Arbeitsrecht immer ganz gut umgehen, wenn man vielleicht so halt externe Firmen damit beauftragt. Die haben dann vielleicht irgendwie so neun Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und dann hat man aber 100 Firmen, die man damit beauftragt <lacht> oder so. Und dann umgeht man so ein paar lustige Regeln und Gesetze und so vielleicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall in Texas möchte die jetzt dagegen vorklagen, äh, vorgehen und hat geklagt und sagt, hey, ich leide hier unter Depressionen. Ich habe äh, posttraumatische Stressstörungen wegen diesem Job. Es gab hier auf jeden Fall keine Psychi äh, psychologische Hilfe, es gab keine Möglichkeiten, dass wir irgendwie medizinisch begleitet werden, um da irgendwie gesundheitliche Risiken erkannt werden. Und das musste sie dann tatsächlich privat finanzieren. Also die geht jetzt zu einem Psychiater, zum Psychologen oder sowas. Und das kommt ja aus eigener Tasche. Gerade in den USA ist das ja richtig kacke, weil da gibt es auch kein Gesundheitssystem. Und äh, das möchte sie halt jetzt erklagen. Also dass quasi YouTube gezwungen ist, dass diese Moderatorinnen und Moderatorinnen, die sich um sowas kümmern, in Zukunft bessere Arbeitsbedingungen haben und gleichzeitig wohl Psychologen an die Seite gestellt. Das ist schon ich alles nicht die, so geil. Ne? Und also ja, wenn man jetzt noch mal sich dieses wirklich. Thema Algorithmen anguckt. Ne, das, das ist halt das ist halt schon ein sehr wichtiger Job dafür, dass nicht jeder Scheiß im Internet landet. Ich glaube, jeder Mensch, der verstanden hat, was der Job ist,
1: versteht auch, dass da auf jeden Fall eine psychische Belastung vorliegt. Also ich bin ja nach drei Sekunden im Internet surfen schon psychisch belastet, nachdem es für mich rausgefiltert wurde. Der Mensch, der es dann rausfiltern muss, natürlich braucht er irgendwie eine psychologische Betreuung, natürlich muss es da irgendwelche Strukturen geben, die die auffangen und die da quasi vorbeugen und helfen. Also das finde ich absolut lächerlich, dass das nicht gibt und dass die Frau sich das erklagen muss. Und dann kann man auch, also ich höre schon die Montana Black Fan Community sagen, ja, <lacht> äh, aber dann soll sie halt den Job nicht machen, dann soll sie halt nicht unterschreiben, es gab doch einen Arbeitsvertrag, da stand das doch drin. Darum geht's aber nicht. Es geht nicht darum, dass jemand, der Geld braucht, sich in diese, also dann kann man auch sagen, ja, die Sklaven, <lacht> keine Ahnung, wussten ja, naja, das ist ein schlechtes Beispiel, aber ähm, das ist das ist nicht der Punkt es gibt eine Verantwortung, die man als Gesellschaft und als Arbeitgeber trägt und die ist unabhängig davon, ob es Leute gibt, die quasi bereit sind, unter schlimmen Bedingungen zu arbeiten und auch das meistens nur, weil man Geld braucht. Also, das, finde ich, das Argument greift, finde ich, gar nicht von wegen, ja, dann soll man da halt nicht arbeiten, wenn die Bedingungen so schlecht sind. Nee, halt die Fresse, Montana. Und <lacht> <lacht> da ist eine Verantwortung, die abgekapselt davon vorliegt und äh, das ist finde ich absolut skandalös, also wirklich absurd, total absurd.
0: Wo wir gerade bei dem Thema sind, die Frau könnte sich ja einen anderen Job suchen, wir haben hier noch einmal Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist LinkedIn. Mit LinkedIn haben wir jetzt schon öfters zusammengearbeitet und viele coole Folgen schon gemeinsam gemacht und heute ist LinkedIn wieder Partner, wer LinkedIn trotzdem noch nicht kennt. Es gibt 706 Millionen Mitglieder weltweit. Die diese größte digitale Plattform für beruflichen, beruflichen, beruflichen <lacht> Austausch nutzen. Allein in der Dachregion zählt LinkedIn 15 Millionen Mitglieder. Und man kann auf LinkedIn einfach ein Profil anlegen, kann seine Stärken präsentieren, kann zeigen, wer man so ist, kann sich mit Kollegen, mit Branchenexperten, mit Arbeitgebern vernetzen, kann ein Praktikum suchen, einen Job suchen. Man kann auch im Ausland super äh, da Kontakte knüpfen. Und ja, ihr könnt mich gerne hinzufügen. Ich sage es jedes Mal, ich möchte Deutschlands größter. LinkedIn-Influencer werden. <lacht> also ich, ich, jedes Mal enden mich auch immer wieder neue von euch. Das finde ich sehr cool. Und es geht dieses Mal wieder um die Top 10 Kurse, die man aktuell bei LinkedIn noch kostenlos mitmachen kann. Es gibt hier diese Zehn beliebtesten LinkedIn-Learning-Kurse des Jahres und die sind eben noch bis zum 30.09. kostenlos verfügbar. Da ist der eine Schlagfertigkeit, Körpersprache für Führungskräfte, Instagram in 10 Minuten erklärt. Es gibt einen Microsoft Teams-Grundkurs, agiles Projektmanagement. Man kann sich besser konzentrieren und entspannter arbeiten, das lernt man da. Grundlage des Programmierens, professionelle Bewerbungsunterlagen erstellen, Design Thinking, also das sind hier so die Top 10 und die kann man eben kostenlos machen. Der Link dazu ist... In den Shownotes. In dem Dokument ist auch ein Link zu den Kursen, die weltweit beliebteste sind. Also, falls euch die englischsprachigen Sachen auch interessieren, guckt da mal rein, editet mich auf LinkedIn und seid dabei. So, und jetzt geht's weiter mit noch mehr Geld. Ja, Geld beeinflusst alle Unternehmen und. Ich mag auch, wie sich das so. Also, ich
1: kenne diese Stammtischader von mir gar nicht. Wie Also, <lacht> ähm, gefällt mir,
0: ja. <lacht> So, wie, wie viel Geld, glaubst du, verdient so ein Top-YouTuber?
1: Schon eine Menge. Also, ich glaube, das äh, sollte man, dass man Was aus, ist eine Menge? Aus Fernsehgeldern überlege, so ein Moderator, so Markus Lanz zum Beispiel, der verdient bestimmt 200.000 im Jahr. Äh, und ich denke dann, so ein Top-YouTuber ist ja quasi Markus Lanz in noch wertvoller eigentlich. Ich denke schon so ja. 200.000 im Jahr.
0: Ja, es sind 200.000 Euro im Monat. Ähm okay, alles klar. Ah, okay. Okay. Wir kommen, wir, kommen, wir kommen zu der Story und zwar: ist alles alles fängt an mit Trimax. Trimax ist ein großer YouTuber, anderthalb Millionen Abonnenten, ist so ein Gamer, groß geworden, unter anderem auch mit Fortnite. Und der hat aus Versehen im Stream gezeigt, wie viel Geld er mit YouTube verdient. Und zwar wollte er eigentlich zeigen, wie viel Abonnenten er hat. Und dann hat er sich aber ein bisschen verklickt.
1: Und ich wollte nur einen kleinen Bereich zeigen, habe aber aus Versehen on Stream, ja alles was on Stream passiert, kann man nie wieder rückgängig machen, leider einmal äh, alles gezeigt, das sah dann so in etwa aus. Die ähm, 25.000 Euro, das müssen wir nicht drüber reden, das ist unfassbar viel Geld. Da bin ich euch auch sehr, 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 sehr dankbar. Ähm ich habe ja damit gerechnet, dass er sagt, dass das an der LED-Leiste -Leist irgendwie lag. Dass sie bei einer niedrigen Einstellung <lacht> die
0: Abonnenten- und äh, Geldzahl irgendwie zeigt. Ja, hier steht zufällig 25.000 Euro im Hintergrund. Ich weiß ja, nicht, wie genau. das da Keine ist. Ahnung, was
1: da, was da war.
0: Ja, aber also er, er hat tatsächlich aus Versehen offengelegt, er hat jetzt im August, also YouTube zeigt jetzt immer so für die letzten 28 Tage an, also es ist eben jetzt so August, September, schätze ich mal, hat er wohl 25.000 Euro verdient in einem Monat. Das heißt, da wären wir tatsächlich näher bei deiner 200.000 Euro im Jahr Theorie. Ein bisschen mehr noch, ne? Das sind eher so 300.000, aber. Wobei ich
1: auch glaube, dass ich Markus Lanzgehalt komplett unterschätzt habe.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das so das Budget von einer Folge. Aber nee. ja, er hat, also er auf jeden Fall, Trimax verdient 25.000 Euro im Jahr, äh, im Monat. Und das, das ist schon so eine Zahl, ähm, also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber die, die fluktuiert auch immer stark. Also YouTuber zeigen gerne mal ihre Einnahmen auch immer aus dem Dezember, weil dann ist es natürlich das Weihnachtsgeschäft, das heißt, Unternehmen schalten mehr Werbung und die. Einnahmen gehen nach oben. Und das ist jetzt aus dem August. Das heißt, es geht wahrscheinlich tendenziell dieses Jahr noch hoch. Und es hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie viele Videos hat er gemacht, wie gut kamen die an. Das mhm. fluktuiert natürlich so ein bisschen. Ja. Aber 25.000 Euro im Monat, das ist schon hab ich. Davon kann man echt gut leben. Und das ist ja nur ein Teil seiner Einnahmen. Ne? Also er macht ja dann auch noch, in Livestreams kriegt er auch noch diese Kanalabonnenten, die hier so ein Montana Black ja auch hat. Ähm, der kriegt Merchandise, das er verkauft. Der hat Sponsorings und Product Placements, Moderationsjobs, wo er keine Ahnung für. Jetzt hat er für die Gamescom, da die Gamescom war ja dieses Jahr digital, da hat er groß moderiert und so war da dabei. Da wird er sicherlich auch gut für bezahlt worden sein. Also es ist nur ein Teil seiner Einnahmen. Und das ist, das ist schon echt eine gute Summe. So. ich habe ich habe vorhin bei mir nachgeguckt. Ich habe dieses Jahr mit YouTube, also seit Anfang des Jahres bis jetzt 1.900 Euro verdient. Oh. Ach, Mann. Ja. Aber ähm, wenn ich das richtig
1: verstanden habe, monetarisiert man seine Videos bei YouTube dadurch einfach, dass man Werbung schaltet? Oder gibt es noch weitere
0: Arten, mit denen man äh, durch YouTube Geld verdienen kann? Durch YouTube direkt, nur noch durch diese Kanalmitgliedschaften. Also, man kann halt Mitglied werden auf dem Kanal, dann kriegt man irgendwie besondere Perks, wie ah, okay. Emojis, die man im Chat nutzen kann bei Livestreams und so. Ach, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das ist eine Möglichkeit. Ansonsten, YouTube bietet inzwischen selber auch an, dass man Merchandise über YouTube verkauft. Also, die haben so ein, es geht aktuell, glaube ich, mit nur einem einzigen Merch-Anbieter, aber du kannst theoretisch deine T-Shirts direkt über YouTube verkaufen, dann ist es sogar im Player, ist der Shop mhm. mit drin. Krass. Ähm, das, das geht inzwischen auch und YouTube ist da so ein bisschen dran, das auch auszuweiten. Aber ansonsten, eigentlich machen, machen YouTuber und Influencer viel mehr Geld durch Werbedeals, die mhm. sie direkt mit den Unternehmen haben, wo sie halt im Video dann Werbung machen, keine Ahnung, wo ja. er dann halt zum Beispiel ein neues Spiel zockt in einem Video. Dann ist das nicht die Werbung, die da vorläuft. Ist,
1: ja, aber ist ja auch klar, weil also, wenn man bei YouTube, es ist wie bei Spotify, also wir machen zum Beispiel in unserem Podcast kein Geld, was Leute immer wieder überrascht ähm, durch Spotify, weil warum soll YouTube oder Spotify Content bezahlen, den sie bereits haben? Also YouTube ja Du kann ja, also, wo, warum soll YouTube dann <lacht> dir noch Geld geben, wenn du die, du lädst die Videos ja so oder so hoch. Wo ich äh, das bei Spotify tatsächlich
0: mhm. ganz spannend finde, weil die Musiker und Musikerinnen, die bekommen ja Geld von das Spotify. Das stimmt. Und Podcasts werden immer wichtiger. Also, vielleicht sollten wir eine Gewerkschaft gründen und Spotify Auf jeden auch Fall. Bisschen. Aber das habe ich generell
1: sowieso nicht ganz verstanden bei Musik. Ist es nicht so, dass egal wo, wenn dein Song läuft, du immer Geld bekommst? So, GEMA. Ja. Und ist das auch das Geld von Spotify oder ist Spo zahlt Spotify
0: selber noch mal Geld? Oder ist es einfach GEMA-Geld? Also ich glaube, das läuft über die Gema, aber Spotify hat halt einen Deal mit der Gema, YouTube ah, hat auch einen okay. Deal mit der Gema, wo dann halt ausgehandelt wurde, wie viel ist das pro Stream?
1: Ja, weil theoretisch, ich meine, es gibt die VG Wort, alles klar, aber ähm, das ist super spannend, weil wo ist da der Riesenunterschied? Ich meine, ja. ist es beides jetzt einfach, was, was nebenbei läuft, Unterhaltung? Kunst, wenn man will. Vielleicht die Schöpfungshöhe ist vielleicht größer bei Musik. Das ist ja auch immer das Argument dafür, warum jeder deine Tweets klauen darf, der will, weil die Schöpfungshöhe nicht groß genug ist. Ähm, ja, aber also das bei ist bei meinen Tweets ist Ja, das, der, der, das ist auch, steht auch genauso im Gesetz. Also alle Tweets außer <lacht> die von Rob Bubble. Also, äh, das ist ja
0: kreativ genug auf jeden Fall. <lacht> ja. Der Grund, warum diese, diese Story mit den 25.000 Euro diese Woche noch größer geworden ist, ist, dass dann Unge der ist ein Youtuber der guckt sich immer andere Videos an und reagiert dann darauf und sagt so seine Meinung dazu und ist mit einer der größten Influencer mhm. in Deutschland der hat sich das dann angeguckt und hat sich hat dann hat dann so ein bisschen drauf reagiert und meinte so, ach ja 25000 das ist ja nice cool verdient er gut freue ich mich für stabil läuft bei ihm und der Trimax sagt in seinem Video noch mal sowas wie ja so ein Unge der verdient ja dann irgendwie 60000 ne? der verdient da mehr weil der macht einfach mehr Klicks oder bei den gleichen Klicks verdient er auch mehr, weil der auch einfach, der ist halt super werbefreundlich. YouTube belohnt das auch so ein bisschen, wenn man die Zuschauer und Zuschauerinnen direkt bindet. Also, wenn man umso mehr Zeit die mit dem Kanal verbringen, umso lukrativer wird das auch. Was Sinn ergibt. Und was Sinn ergibt, das wollen ja natürlich als Unternehmen auch. Das heißt, ein Unge, der viel Livestreamt und danach die Livestreams noch mal online stellt und wo super viele Leute super viel auch engagieren mit dem Content, viel Zeit damit verbringen, der ist, glaube ich, ich habe das mal gesehen in so einer Statistik, Tatsächlich der meist geguckte Kanal in Deutschland, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also wirklich einfach von, von Watchtime, die Leute mit dem Kanal verbringen, durch die vielen Livestreams. Und das bringt ihm halt viel Geld. Und er, er streut sich da erst so ein bisschen. Und dann zeigt er aber doch seine
1: Einnahmen. Respekt, aber ganz im Ernst Respekt, dass er es macht. Und das waren wie viel?
0: Es waren 209.000 Dollar. Im November 2019. Jesus! Oh, Jesus! Huh. Ja, und das Boah. Ding ist, so wie er das in dem Video moderiert, so ist mein Gefühl, ich weiß es nicht, aber mein Gefühl ist, dass er diesen Monat zeigt,
1: weil es das Wenigste ist, oh!
0: Weil es der, weil es der Wenigste <lacht> ist. Weil er will nämlich den Dezember nicht zeigen. Er sagt, so, ich zeige dir Dezember nicht, weil das mehr zu Mainstream ist. das machen ja alle anderen ja. auch. Im Dezember ist es ja wegen Weihnachtsgeschäft immer höher. Und dann sagt er, dieses Jahr möchte er es auch noch nicht zeigen, weil er weiß noch nicht, was dieses Jahr los ist. Und ich dachte erst, okay, vielleicht will er dieses Jahr nicht zeigen, weil es runtergegangen ist und er zeigt jetzt tatsächlich einen relativ repräsentativen Monat. Und dann habe ich bei ich, bei mir mal aber geguckt und habe so ein bisschen verglichen auch mit anderen YouTube-Kollegen hier so. Und es stellt sich raus, wenn das, wenn das so repräsentativ ist, das weiß ich natürlich nicht, ich habe jetzt keine mhm. große Forschung hier angestellt, aber ich habe dieses Jahr doppelt so viel verdient wie letztes Jahr. Mein Gefühl ist, dass die Corona-Krise für YouTube tatsächlich ja, klar, gut war, sitzt weil die Hause Leute mehr digitalisieren. Ja, ja, ja. Leute, A, haben Leute mehr geguckt und die haben sicherlich auch mehr unge geguckt. Und B, haben, glaube ich, die Werbetreibenden mehr in solche Werbeformen investiert, weil zum Beispiel die ganze Plakatwerbung, das kannst du ja nicht mehr machen. Ist ja keiner mehr rausgegangen, hat keiner mehr Plakat gesehen. So diese ganze Ströherwerbung, die mal am, ja, am Bahnhof ist, diese Werbetafeln da, ist ja, ist ja für monate lang kein einziger mehr im Zug gefahren, sind diese, diese ganzen ja, Werbegelder sind, sind digital geworden. Und ich bin der Meinung, dass er wahrscheinlich dieses Jahr mehr verdient hat. Und wie gesagt, das ist nur ein Teil seiner Werbeeinnahmen. Was nicht ja. so ganz klar ist, ist, ob das bei ihm nur Werbung ist, weil er hat ja, macht ja auch viel mit Kanalmitgliedschaften. Also bei ihm gibt es auch viele Leute, die seinen Kanal abonnieren. Und es kann sein, dass das in diesen Umsatz, da steht nur geschätzter Umsatz, es kann sein, dass das da, dass er alle, dass er alles mit reinfließt, auch diese Kanalmitgliedschaften. Aber trotzdem, so oder so. Es ist, also er hat auch, er hat noch Sponsorings, er hat Placements, er verkauft Merchandise. Ähm, ihm geht's sehr gut. Ja, aber es ist diese Diskrepanz. Die bei YouTube und äh, generell
1: ähm, bei so den, den in Anführungsstrichen neueren Medien äh, herrscht, nämlich dass man sich präsentiert als Freund und als Kumpel von nebenan, aber es ist halt natürlich höchst professionell und es ist was anderes. Es herrschen andere Standards und ein und anderer Kontext. Also wenn jetzt Markus Lanz sagen würde, er verdient 200.000 im Monat, würde mich das schockieren, aber ich kann anscheinend sowas gar nicht einschätzen. Aber es wäre kein Riesenskandal oder wenn, keine Ahnung, ähm, so häufer umlauf halt irgendwie 100.000 im Monat macht oder 300.000, was auch immer, wäre auch kein Riesenskandal, weil da klar ist, ja, ja, die sind halt wahnsinnig erfolgreiche Moderatoren, die gucken jeden Abend so und so viele Menschen und äh, klar verdient er viel, bei Unge ist es halt so ein What, wie kann das sein, aber es ist eigentlich genau dasselbe, weil den gucken ja nicht weniger Menschen als zum Beispiel so Markus Lanz. Also es ist immer so ein bisschen einartig, weil ähm, natürlich macht er einen Haufen Kohle, natürlich. Da, wo es halt so schwierig ist, ist dieses, ähm, ja, aber wie macht er das, indem er Leute glauben lässt, dass er halt deren Kumpel ist und äh, ich bin einer von euch und es ist genau dasselbe, wie wenn ihr mit einem Kumpel redet, wie wenn ihr mit äh, mir redet. Und das stimmt ja natürlich nicht. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ich, ich finde es was immer schockierend, also ich, weil viel Geld wirkt immer sehr schockierend auf mich, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es eigentlich nichts anderes, als wie wenn man über das Gehalt von Markus Land spricht.
0: Ja, aber ich, ich glaube, wenn du es wenn das über die Reichweite rechnest, dann kommst du schon hin, weil wenn du überlegst, klar, ähm, so, ein, so ein Markus Lanz persönlich verdient vielleicht nicht so viel Geld, aber das Budget von der gesamten Sendung, wo aber dann halt auch eine gesamte Redaktion mit zehn Leuten ja, ja. plus äh, Rechtsabteilung und Produktion und Kamera und all diese ganzen Leute, die da dabei sitzen, dann kommst du wahrscheinlich auf einen ähnlichen Betrag für eine ähnliche Reichweite, nur er sitzt halt alleine in seinem Zimmer mit der Webcam.
1: Ja, das stimmt. Das ist ähm, wirklich, also das ist irgendwie das Thema der heutigen, heutigen Folge anscheinend. Aber das ist, das ist eben die Diskrepanz, die da die da herrscht, die ich, die ich Wahnsinn finde, weil dass man Unge und alle YouTuber und auch die YouTuber teilweise sich selber, also im Beispiel von Montana Black, so wahrnehmen, als würden sie einfach vom Rechner sitzen und äh, wären eine Privatperson, aber dann Hunderttausende von Umsatz haben und eine, eine riesige Reichweite und eigentlich eben nicht einfach eine Privatperson sind, die mit ihren Freunden redet, sondern eben einen Moderator, der zur Primetime irgendwie eine halbe Million Menschen erreicht. Und äh, das ja. ist
0: ja, Wahnsinn. Aber gut. Also, ich, mich, mich ja. überrascht das auch. Also, ich finde tatsächlich, ich kenne ich kenn die, die Einnahmen von anderen YouTubern auch und ich kenne natürlich auch meine eigenen, habe ich auch gerade gesagt, irgendwie 1900 Euro dieses Jahr. Und ich habe aber dieses Jahr auch, ich habe halt, ich weiß nicht, sieben Videos hochgeladen bisher oder sowas, ne? Das heißt, jetzt auf ein Video runtergerechnet sind das, glaube ich, so, nicht 200 Euro pro Video, ein bisschen über 200 Euro pro Video, ne? Aber das, das sozusagen, das davon kann ich das Video nicht finanzieren. Ja, <lacht> auf das keinen stimmt, Fall. Ja. Okay. Ähm, und deswegen bin ich da halt auch dann auf solche Werbedeals dann auch angewiesen ähm, oder Es muss so, man, das halt ist es ja auch
1: dann also niemand sagt ja auch zu Class auf Umlauf wie dumm das jetzt Werbung kommt. So nee, es gibt die Show, weil es Werbung ja. gibt und genauso ist es ja auch mit Content creatern die auf YouTube funktionieren, ist ohne Werbung gäbe ist das nicht, weil es ist ein Beruf und kein Hobby, eben dann doch, auch wenn es großen Spaß macht, aber äh, Niemand hat die Illusion, dass man jetzt Fernsehen guckt äh, ohne Werbung, weil es ist genau andersrum. Ohne Werbung es kein Fernsehen. Also das ist äh, muss man sich vor Augen führen und deswegen finde ich es auch immer so doof, Leute dafür zu verurteilen. Es sei denn, ähm, und das ist der Unterschied, wenn Klaas irgendwie dabei pro sieben läuft und pro sieben ist dann halt in Charge auf Werbung. Und dann schalten die eben Badaway-Werbung. Dafür kann Klaas ja nichts. Aber als Creator kann man ja selber bestimmen, für was man Werbung macht. Und ja, trägt da dann noch mal eine andere Verantwortung. Und deswegen dann wieder der Bung zu Montana Black äh, mit, dem, mit dem Glücksspiel. Äh, ist es ist also dann doch so ein bisschen noch was anderes. Aber ja, äh, klar, natürlich natürlich macht der Kohle. Es ist ja, Ich hoffe, wir machen es auch irgendwann, Robin.
0: Ich, ich habe eine Idee für dich, wie du, wie du noch richtig viel Geld verdienen kannst. Raubüberfälle. Nee, ähm, du könntest benutzte Kondome waschen und
1: dann ah, wieder verkaufen. das Thema habe ich schon ganz vergessen. Da wollte ich eigentlich direkt zu Anfang mehr zu wissen. What the fuck <lacht> ist
0: da eigentlich los? Also die, das ist unsere Überschrift der Woche. Die Überschrift ist Police sees 324.000 used condoms being washed, ready to be resold. <lacht> also in, in Vietnam anscheinend gab es eine Razzia in einer Fabrik, wo Kondome gewaschen und dann wieder verkauft werden. Und die, die Ansage von diesem Artikel ist auch, wenn du nach Vietnam gehst, bring auf jeden Fall eigene <lacht> Kondome mit und kauf da keine. Denn anscheinend werden die gewaschen, dann mit einem Holzdildo wieder in Form gebracht, wieder aufgerollt und dann verkauft an Hotels und so Automaten, Krass. die so auf Toiletten hängen. Das und so könnte das. aber auch ein Startup aus Berlin sein. irgendwie, Weil das, also <lacht> eigentlich ist es schon super
1: nachhaltig. Einhorn-Kondome äh, funktioniert. Äh, reusable Condoms, beidseitig reusable. benutzbar. Es ist nachhaltig. Einmal wenden, einfach.
0: <lacht> also, also es ist, oh, also aber was, was meine große Frage ist. Wo haben die denn 324.000 benutzte Kondome her? Ja. Weil es gibt ja jetzt nicht das so eine, eine kondome recycling so. Es ist so, gibt ja jetzt nicht also wie so wie so ein Pfandautomaten, -Pfand wo du so hingehst und so die benutzten Kondome reinschmeißt. So. Sind, die, sind die durch den Müll gegangen? Haben die irgendwie mit einem Puff irgend so ein so Recycling-Deal? Bestimmt so. haben die einen
1: Deal mit einem, mit einem Bordell oder so. Vielleicht kriegen die ja so, die, die Prostituten kriegen dann wahrscheinlich pro ähm, abgegebenes Kondom noch so eine Provision, so wirklich wie Pfand vielleicht. Vielleicht wie fand. <lacht> Wobei, meine Frage wäre, ob das nee, das, äh, nee, das kann, also, weil wenn das, äh, wenn das funktioniert, wäre es ja sogar eine coole Sache, das zu recyceln, aber es ist, das Risiko ist wahrscheinlich viel zu groß, dass man das Kondom beschädigt und dann da, der Sinn des Kondoms flöten geht. Ähm, aber der Typ, der die Idee hatte, da muss man mal sagen, also Respekt, das ist ein das ist ein Gründergeist. Das ist, ein, das ist ein Elen, <lacht> der Elon Musk der, der
0: zwielichtigen Geschäfte. Ich weiß auch nicht, was man dazu noch mehr sagen soll, außer, wenn ihr nach Vietnam gehen solltet, aufpassen. <lacht> ja. Es ist, es ist einfach. Das ist aber auch, nachhaltig. Ein ja, Na, nachhaltiger ich, Gedanke, dafür kriegen sie Punkte. Finde ich auch. Dafür,
1: und vor allem auch ein Respekt, aus einfach so. Also der Moment, in dem irgendjemand in Vietnam in der Bar diese Idee hatte zu dass er es wirklich umgesetzt hat, ist faszinierend. Also Respekt.
0: Mal, was auf was für eine, was für eine Skala, also ne? So 320.000 ja, ja, Kondome. Das ist richtig viel und sie haben, haben, hatten auch schon welche verkauft, also sie sagen, ist, waren, war, es ist gibt vielleicht noch mehr als das. Das klingt sogar fast so, als wenn da irgendwelche krassen
1: Investoren, also wie hat er das denn aufgezogen? Der, äh, ja, Man muss Respekt. ja die ganzen Holzdildos erstmal kaufen. Es, du brauchst die Leute, die dann da äh, arbeiten und so. Wahrscheinlich alle, die genug von YouTube haben, diesen Algorithmus da zu bedienen und das durchzugucken, äh, wollen dann landen dann irgendwann da, nachdem sie das, das bei, dem, <lacht> bei, bei YouTube nicht mehr aushalten. Aber, mein
0: nächster Job. Äh, großen Respekt. Großen, großen Respekt. Und dann habe ich, hab, ich hab noch zwei Tweets der Woche. Die, die besten Tweets der Woche habe ich auch noch mal gesammelt. Und zwar: Hast du das gesehen von Kanye West? Nee, aber also schieß los. Kanye West hat irgendwie der der ist gerade auf dem Kriegsfuß gegenüber der gesamten Musikindustrie, weil er irgendwie offenlegen möchte, wie unfair sein Vertrag eigentlich ist und möchte damit auch anderen Künstlern helfen und hat dafür seine gesamten Musikverträge, die er halt mit Universal Music und Sony und so weiter hat, hat er Seite für Seite getweetet. Und die Dinger sind auch richtig dick, ne? also hat er irgendwie so 400 Tweets hintereinander rausgehauen, wo der Vertrag drin ist. Und das große Finale war dann, das hat inzwischen 29 Millionen Views. Und zwar ist das ein Gott. Video, wo er acht Sekunden lang auf seinen Grammy pisst.
1: Das habe ich gesehen. Das, das stimmt, ja. das Pissvideo habe ich gesehen. War es aber nicht so, dass Kanye West irgendwie, einen, irgendwie psychische Probleme hatte oder da irgendwie ein Breakdown? Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Also,
0: er sagt das er sagt von sich selber, dass er irgendwie bipolar ist und er ah. hat ja auch immer wieder so, so Momente, wo er, keine Ahnung, Präsident der Vereinigten Staaten werden will oder sowas und wo ihn offensichtlich keiner richtig aufhält. Und wo ich mir bei ihm halt auch immer nicht sicher bin, hat er wirklich irgendwie eine, eine also wenn, wenn er tatsächlich eine psychische Störung hier hat, dann ist es auf jeden Fall die Aufgabe seines Managements, seiner Frau und allen anderen ja, Leuten, ihn von Twitter wegzubringen. Ja, nicht nur das, oh.
1: ihn komplett, also da mal, ein bisschen zur Seite zu nehmen und in Therapie zu schicken und also ich glaube, das Problem ist, dass der in der Maschinerie gefangen ist, die den komplett entmenschlicht hat und der Typ, der ist da ist, glaube ich, da ist leider alles schon zu spät. Ich glaube, der ist da gefangen in so einer Geldmaschine und ähm, hat da keinen in seinem Umfeld. Offensichtlich, der sich wirklich persönlich um ihn sorgt oder kümmert oder irgendeine persönliche Bindung zu ihm hat, weil stell mal vor, du würdest du durchdrehen. Mindestens einer von deinen kleinen Freunden wird doch sagen, ey, Robin, wir machen uns ein bisschen mhm. Sorgen, komm mal her, wir sind für dich da. Anscheinend hat ich Kanye West ja niemanden in seinem Umfeld. Das, was extrem traurig ist, wirklich.
0: Ja, der, der andere Tweet der Woche war, die FDP hat angekündigt, dass sie sich jetzt für ein aktives Wahlalter ab 16 einsetzen wollen, auch bei der Bundestagswahl. Und dazu hat Peter Altmaier, unser Wirtschaftsminister, äh, CDU, geantwortet. Ihr seid einfach die besten Wahlhelfer für die Grünen, die man sich denken kann. Drei Ausrufezeichen. Und das, das war einfach eine ne, ne Ehrlichkeit auf Twitter, die man sonst nicht sieht in der Politik. Und das hat, hat sehr viele Menschen mich eingeschlossen sehr amüsiert, ja. dass er quasi sagt, so ja okay, der einzige Grund, warum wir nicht wollen, dass 16-Jährige wählen, ist, weil die halt andere Parteien wählen würden als unsere. Das ist wirklich was, sehr, sehr lustig. Es ist aber auch
1: in der Politik immer so befremdlich, finde ich, wenn man da ähm, äh, sieht, wie stark manchmal und auch offen äh, Politiker darüber reden, was sie machen und das nicht begründen mit äh, moralischen Überzeugungen oder sonst was, sondern wirklich mit, ja Machtspiele und äh, keine Ahnung, dann verlieren wir Wähler an die oder äh, wir müssen das so und so machen, weil äh, Kompromiss und dann werden wir wiedergewählt. Also wie wenig da um die eigentlich, wenn man mal zuhört, wie wenig da es darum geht, ja, ja, wir glauben da dran und wie oft es wirklich so ist, ja, wir müssen pragmatisch sein und hier bei SPD habe ich das ganz häufig in so Tweets von so Politikern, die ähm, irgendwie 20 Follower haben und dann aber sich groß ausspielen und dann so Sachen tweeten wie ja, da muss man auch mal den Idealismus ablegen und keine Ahnung realistisch denken und weiß nicht was und äh, sonst verlieren wir irgendwie eine Mehrheit oder keinen Plan und ich denke ei, weiß ich nicht, ob das der Sinn von Politik ist, so Politik zu machen dass man möglichst lange und möglichst gut an der Macht ist. Also ich finde das generell komisch, dass Politiker als Job so einen Glamour mit sich bringt. Das müsste eigentlich so ein Job wie Lehrer sein oder so, auf den nur Leute Bock haben, die wirklich denken, ja, weißt du was, ich glaube da dran. Und äh, wo es nicht so ist, dass man irgendwie dann mit dem Rolls-Royce durch die Gegend fährt und äh, abgelichtet wird. Eigentlich müsste es ein sehr unglamouröser, ein sehr bodenständiger Job sein. Ähm, ist es aber ja leider nicht, weil ich glaube, hm. dann wird es ganz andere Menschen anziehen und das würde der Politik glaube ich ganz gut tun.
0: Glaube ich auch. Ich glaube, wenn man das auch gut tun würde, ist Donald Trump. Wir haben noch einen Trump der Woche. Ich fühle diese Kategorie jetzt einfach spontan hier ein, weil es einfach jede Woche wieder Warte, irgendwas ich, von ihm gibt. Äh, ich, äh, ich spreche sie ein. Der Trump der Woche. Das ist super. War das Perfekt. okay? Ich habe hab versucht, jetzt. so eine YouTube-Stimme aufzulegen. Ich, ja, hast du sehr gut gemacht. Ich finde, du hast es gut getroffen. Kannst deine Karriere jetzt auch durchstarten und dann äh, so mal 200.000 <lacht> Euro pro Monat nebenher verdienen. Dann ich muss nur noch meine
1: LED-Leuchten im Hintergrund abnehmen,
0: damit nichts schiefgehen kann. Ähm, und zwar hat Trump diese Woche hat gesagt, dass, also das hat er schon öfters gesagt, aber diese Woche hat er es nochmal klar gesagt. Ah, und zwar ja. wurde er gefragt, will you commit to a peaceful transfer of power? Also wirst du die Macht abgeben, je nachdem, wie die Wahl ausgeht? Und seine Antwort war diese hier. Will you commit to making sure that there is a peaceful transfer of power after the election? Well, we're gonna have to see what happens. You know that I've been complaining very strongly about and ballots das macht natürlich wieder Wellen in den USA gerade dass, äh, dass ja also er eigentlich sehr offen mit Faschismus spielt. Und einfach sagt so, ja, ich guck mal, ob ich mitgehaben werde oder nicht.
1: Das, äh ja, vor allem impliziert die Antwort ja eher, ja, äh, wenn ich, wenn ich verliere. Nein, wenn ich gewinne, ist alles cool. Also, es klingt Nein. eher so wie ein, ja, je nachdem, halt, ob ich gewinne oder verliere. Ähm, aber war es wirklich, ähm, spezifisch peaceful transfer of power? Also wirklich mit dem friedlich? Ja. Weil das ist ja wirklich noch, das ist ja Friedrich. noch spezifischer.
0: Also, ja. das ist wirklich unfassbar. Aber so einen Bürgerkrieg hatten wir lange nicht mehr. Lass mal machen, vielleicht.
1: Das ist auch wieder, wie sehr sich die Grenzen des Sagbaren verschieben. Also, wie sehr Donald Trump es geschafft hat, einfach, dass man nichts mehr spürt, dass man also ja. vor drei Jahren so eine Aussage hätte mich wirklich tief berührt und mittlerweile ist es so, ja natürlich natürlich, ja. das ist ein äh, Egoman, das ist ein oh, Psychopath natürlich wird er die Macht nicht friedlich abgeben natürlich nicht und äh, ja, das ist ganz, ganz traurig das zu erkennen, dass einen das gar nicht mehr so trifft ich weiß nicht wie es bei dir ist, aber das löst gar nicht mehr so viel mehr aus
0: Nochmal Hashtag-Werbung dafür, obwohl sie uns nicht dafür bezahlen, aber guckt euch das Social Dilemma an. Also auch das, ich finde das einfach so erschreckend, wie, wie gut diese Doku auch aufzeigt, wie diese politische Polarisierung durch Social Media funktioniert und die haben auch eine Menge Daten und Belege da drin, die es sehr offensichtlich machen, dass das äh, auch alles irgendwie so ein bisschen zusammenhängt. Gut, so viel, äh, so viel zu diesen Themen, die wir diese Woche hatten. Hast du noch irgendwas über das du lästern möchtest?
1: Ah nee, ich habe auch, glaube ich, meinen äh, mein Speicher verbraucht. Also ich bin heute sehr aus mir rausgegangen im, in Anbetracht des, des Podcast-Formats und habe so richtig schön einen Stammtisch raushängen lassen. Ich noch mal irgendwie angehängt, einfach nur äh, großen Spaß gemacht und lieben Dank, dass ich da sein durfte. Äh, war echt, war echt cool. War mal eine neue Seite von mir, die ich gar nicht so kenne eigentlich. Es war ganz schön.
0: Ja, danke dir. Danke, dass, dass du dir die Zeit geloben hast. Dann äh, hört euch gerne gefühlte Fakten an. Gibt es auch hier überall, wo es Podcasts gibt. Und äh, genau, der Link zu HelloFresh und zu LinkedIn, das ist auch nochmal in, in den Show Notes. Dann äh, danke dir und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss.